0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天你过得好吗？最近有没有好书想要和我分享呢？欢迎你留言给我。今天我们将阅读由美国作家路易莎·梅·奥尔科特所写的小妇人第六章。贝斯发现了美丽的宫殿。劳伦斯先生家的那座豪华大楼确实是个美丽的宫殿，不过马奇一家全部走进去可是颇费一番时日，尤其是贝斯，他更是觉得对于他来说可是很难走过封锁的狮子群。在他看来，劳伦斯老先生就是这封锁线里那头最大的狮子。不过有一天。劳伦斯老先生到他们家登门拜访，跟众姐妹都一一和蔼可亲地谈笑了一番，并且和他们的母亲马奇夫人交谈旧事后，姑娘们就不再害怕他了。只有腼腆内向、一向胆小的贝斯除外。另一头狮子就是两家贫富悬殊这个现实，这是大家很难逾越的一大心理障碍。贫富差距使他们报答不了劳伦斯老先生给予的恩惠，这让他们经常不好意思接受他的善意。不过不久之后，他们就发觉劳伦斯老先生是把他们视为大恩人来对待的。他对马奇太太对老李的亲切照顾，马奇家的姐妹们对他们家的温馨情谊，以及他在马奇家那间简陋的屋子里所得到的温暖，深表感激。于是，姐妹们重新自信起来，克服了心理障碍，和劳伦斯家更加亲热往来，不再理会谁付出的更多，两家的交往就更加的亲密了。就是从那时候开始，各种美好的事情悄悄的发生，两家人之间的新的友谊就像春天草地上长出的嫩草一样茁壮成长。马奇一家人,人人喜欢老李。而老李也十分喜爱马奇一家的姑娘们，他也曾经悄悄告诉他的私人教师，马奇家的姑娘们都十分出色。这群热情活泼的年轻姑娘们把这个孤独寂寞的男孩带进他们的圈子里，每个人都对他无微不至的细心照顾，他们心地善良而单纯，没有一丝杂念的帮助这位新朋友。而老李则在和马奇姐妹们的这种天真无邪的交往中，感到十分陶醉和欣喜。由于他从小失去母亲，又没有姐妹作伴，因此很快便感受到这群马奇家的姑娘们给他带来的巨大影响。这些活泼、善良、美丽、可爱的女孩们，忙碌、活跃而充满活力的生活方式。使他对自己曾经过的懒惰的行尸走肉一样的消极生活感到自惭形秽。他现在厌倦读书，发现与人交往极有乐趣，从而热衷于和别人交往，以至于他的私人教师布鲁克先生不得不非常生气地向劳伦斯先生告状，抱怨老李常常逃学，跑到马奇家去玩耍。不要紧，这没关系。就当是给他放个假，以后可以再补回来的。劳伦斯老先生说：“邻居那位好太太早就说过了，老李学习太用功了，他需要年轻人作伴，需要娱乐，需要有活力的运动。我想他说的是很有道理的。你知道，我十分的溺爱这小子，我觉得我都像他奶奶了。”只要他快乐，只要他能感到高兴，那他爱干什么就让他干什么吧。放心吧，他在那边的马奇家里肯定不会捣乱的。要说到教育这个问题的话，马奇太太可比我们更有办法能管教他。这样的时光可是一段多么美好的时光啊！老李和马琪家的女孩子总是在一起玩儿，他们一起排演戏剧，一起滑雪，或者一起在马琪家的旧客厅快乐的交谈，度过一个个愉快的夜晚。有时，他们也在老李家的大房子里举行快乐的小派对。梅格可以随意进入温室，尽情地欣赏着各种各样的美丽奇异的花卉植物。乔则在劳伦斯家的大藏书室里发挥书虫本色，每天都待在那里，贪婪地阅读着各种书籍，时不时还找劳伦斯老先生交流对书的看法。艾美则每天都在劳伦斯家里临摹、描绘图画，尽情地沐浴在对于艺术和美的享受中。老李则非常可爱的扮演小庄园主的角色。再说说我们害羞的贝斯。虽然他每天对劳伦斯家的大钢琴朝思暮想，却始终鼓不起勇气来，始终不敢走进那间被梅格称为“快乐的宫殿”的大房子。其实，他也曾鼓起勇气跟随乔去过劳伦斯家一次，但劳伦斯老先生可不知道他的胆子有那么小。他的浓密的眉毛下，一双眼睛就像老鹰一样，犀利的紧紧盯着他。就像对待别人一样，对着他大叫一声：“嘿！”这可把贝斯吓得不行，几近晕厥。他吓得夺路而逃，并宣布以后永远都不去劳伦斯家里做客了。就算对大钢琴再为喜爱，也只能忍痛割爱。大家对他百般劝哄，却始终都没办法让他不再害怕。后来，劳伦斯老先生从别人那里听到了这事，他决定亲自对这件事情进行弥补。在一次短暂的拜访中，他故意巧妙地把话题扯到音乐上，大谈他的所见所闻，一些他所认识的歌唱家，一些珍贵的弦琴，一些美妙的乐曲等奇闻趣事。贝斯待在房子里的远远一角，听着劳伦斯老先生的讲述。他不由得听得入迷了，忍不住渐渐挪上前来，躲在劳伦斯老先生的椅子背后，悄悄地听着。他听得如此认真，眼睛都瞪得大大的。由于他自己这大胆的不寻常的举动，脸颊羞得通红。劳伦斯先生假装对这一切都没有看见，继续谈劳里的功课和教师。一会儿，他似乎突然想起了什么一样，对马奇太太说。那孩子现在没有像以前那样醉心于音乐了，对此我倒挺高兴，因为他原来喜欢的有点过头，有些过于投入了。不过话又说回来，那架钢琴闲置着太可惜了。你家有没有姑娘愿意过来时不时弹弹这架钢琴？放在那里糟蹋了，有人弹弹就好了，免得荒废了。你说呢，夫人？贝斯不由得上前一步，双手紧紧握住，因为他害怕自己太激动了会拍起手来。这个诱惑对他来说是不可抗拒的。想到在那架漂亮的钢琴上弹奏，他真是又惊又喜，开心的不行了。还没等马奇太太回答，劳伦斯老先生轻轻点点头，微笑的说。想来弹琴的姑娘想来就来，她们用不着跟人说，随时都可以跑进来。因为我总待在屋子另一头的书房里，老李常常不在家，九点钟之后，佣人们也从不走进客厅。说到这儿，他站起来，似乎要告辞了。贝斯则下定决心要讲两句话。因为劳伦斯老先生刚才发出的邀请完全符合他的心意，请把我的邀请转告给你们家的年轻女士们。如果她们不想来，哎，那就算了，不要勉强了。这时，一只小手塞进劳伦斯老先生的手里，贝斯仰头望着他，小脸上写满感激之情。他鼓起勇气，诚恳而腼腆地说：“哦，劳伦斯先生，他们想的非常非常想来弹琴。你就是那个爱弹琴的姑娘。”他问道。这次他可没有像上次那样吓人的冲着他叫“嘿”，而是非常慈爱地望着他。劳伦斯先生，我叫贝斯，我很喜欢音乐。如果您肯定没有人会听到我弹琴，哦，我是说，没有人会被我弹琴骚扰的话，我我会来的。贝斯接着说，唯恐自己哪句话讲错了，一脸诚惶诚恐的表情。他也边说边因为自己的勇敢而忍不住颤抖。孩子，你放心，你弹琴不会有人听到。亲爱的小姑娘，我们放琴的屋子有半天的时间都是空着的，所以你尽管过来弹吧，我们都非常欢迎你的到来。您真是个好人，您心肠太好了，先生。贝斯被他友善的眼光看得脸红耳赤，十分害羞。不过现在他可不再害怕劳伦斯老先生了。由于贝斯找不到话来感谢劳伦斯老先生送给自己的这么珍贵的礼物，他便感激地把那只大手紧紧攥住，借此来表达自己的谢意。劳伦斯老先生轻轻拨开他额上的头发，低头俯身来吻了一下他的额头。他用一种少有的充满了感情的声调说着：“过去，我曾有个小孙女。”他的眼睛跟你的眼睛真是一模一样。愿上帝保佑你，我亲爱的孩子。再见，夫人。说完，他转身离去。贝斯在母亲面前狂喜的倾诉了一番后，因为她的姐妹们都恰巧不在家，贝斯便冲上楼去，把这个好消息告诉了他的那群破布娃娃们，让布娃娃来分享她的快乐。那天晚上，他高兴得不得了，一直唱着小曲。而那天半夜，由于他对大钢琴的朝思暮想，他甚至在睡梦中在艾美的脸上弹钢琴，把艾美给惊醒了。这番滑稽的举动引得姐妹们大笑不已。第二天，贝斯看到劳伦斯家的一老一少两位绅士都出了门之后。他犹豫再三，最后还是决定要去劳伦斯家弹那具有诱惑力的大钢琴。于是，他从侧门走进劳伦斯家的大房子，轻手轻脚，偷偷地朝搁置钢琴的客厅走去。就像巧合一样，当然啦，钢琴上摆着几张简单但是旋律动听的乐谱。贝斯胆怯地朝四面看去，看到四周没有人后。终于鼓起勇气，用颤抖的手指弹响了琴键。在他开始弹奏以后，一下子他就完全忘了所有的恐惧，忘掉了自己和周围的一切。优美动听的音乐仿佛就像贝斯的一位挚友的声音，让他陶醉在天堂里，给他带来难以言喻的快乐。感谢你收听今天的节目，我是主播依然。喜欢我的节目，可以在公众微信搜索英文字母 N J， 依然的全拼和数字5 2 0 n J 依然520。感谢你收听今天的节目，我们下期再会。